0: Ich bin so gestresst, ich bin so gestresst. Ich kann kaum meine, meine, meine Kaffeetasse nicht heben und ich, bin, und ich muss eigentlich noch alles Mögliche machen und ich bin oh, und ich kriege da keine Luft zum Atmen und ich bin total angespannt. Was mache ich jetzt?
1: Ja, schaffst du es denn gar nicht, dir mal einen kurzen Moment Zeit zu nehmen? Ah, ich habe keine Zeit, ich
0: habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Ich muss dringend diesen Kaffee trinken. Ich habe ganz viele Podcast-Aufnahmen, die noch vor mir stehen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Ich habe so viel zu tun. Ich, krieg, ich kann nicht mehr. Also was?
1: Was mir sehr gut hilft in Sachen Stressreduktion, ist ja, wenn ich meditiere. Und da willst du jetzt sofort reingritten. Ja, aber da habe ich keine Zeit. Ein Sprichwort sagt, oder eine Weisheit, dass wenn man keine... Meditiere jeden Tag fünf Minuten und wenn du keine Zeit hast, dann meditiere eine Stunde. Oh,
0: ja, okay, verstehe. Ja? weil dies
1: holt dich nämlich runter, das erdet dich und... Ja, gib dir einfach eine innere Ruhe. Am besten, wenn du das direkt morgens machst, wenn du irgendwie so eine kleine Morgenroutine hast und du, du stehst direkt morgens auf. Und das hört sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen strange an, wer sich noch nie damit beschäftigt hat, weil ich war auch immer so eine, die gesagt hat, das verstehe ich nicht. Wie kann man denn morgens aufstehen, hat geschlafen, und ist ausgeschlafen, will jetzt einen Tag starten und setzt sich hin erstmal und macht nichts. Das war für mich nicht nachvollziehbar. Das war für mich nicht nachvollziehbar. Und dann habe ich das irgendwann mal ausgesprochen, das war immer so in meinem Kopf, habe ich das gedacht, irgendwann habe ich es mal ausgesprochen bei der zufällig richtigen Person. Und dann hat die mir das erklärt, dass man bei der Meditation nicht nichts macht, sondern dass man sich da ausrichtet, fokussiert, dass der ganze Geist, der ganze Körper eben äh, zur Ruhe findet und dass man, viel, viel fokussierter und äh, geerdeter und gestärkter in den Tag starten kann. Ja?
0: Ah, Verstehe. Also, ähm, da du ja, Nathalie Stark, die ayurvedische Ernährungsberaterin bist und ich eine sehr, sehr gestresste <lacht> mode expertin genau. Caroline Sprott heiße. Caroline Sprott steht übrigens auch als Synonym für Stress. <lacht> 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 ähm, äh, und wir hier im Lippe, dem Podcast sind, würde mich doch das ähm, Pferd, was macht das Pferd, beißt mich das? Nee, der, der Affe beißt mich. Was, wer macht, was macht denn das Pferd? Weiß nicht, was du jetzt in der Tierwelt machst. Nee, ähm, ich äh, da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ah, da, ja, das gibt's das Schwein pfeift. Was macht das Pferd? Das steht im Flur. Ja, das stört, mir, fährt, mir steht ein Pferd im, im Flur. <lacht> <lacht> Sich äh, unser Bildungsauftrag im Libidim-Podcast nicht äh, jetzt manifestieren würde, wenn ich sagen würde, Nadalie Du kannst mir ja schön einen runterbeten von der Meditation. Wie fange ich das denn jetzt bitte an? Ich bin so gestresst, dass ich überhaupt keine Möglichkeit habe, mich da jetzt reinzufühlen und irgendwie innezuhalten und so weiter. Ich bin gestresst. Also es ist im Grunde schon so, dass es... Ähm wie, bei jeder,
1: wie beim Lernen jeder anderen Fähigkeit so ist, dass es ein bisschen Zeit und Übung braucht, ja, um sich da zu verbessern und sich zu steigern. Und dass man im besten Fall auch erstmal mit fünf Minuten anfängt. Also fünf Minuten, in denen man versucht, sich einfach mal nur auf das Jetzt, auf den jetzigen Moment zu fokussieren, ja. Viele meditieren eine Stunde, eine halbe Stunde, eine Stunde oder so morgens. Man kann wirklich mit fünf Minuten anfangen. Und mir hat äh, auch mal ein, ähm, in Sri Lanka, wo ich letztes Jahr Trimonte war, hat mir mal so ein spiritueller Lehrer, den ich einmal besucht habe, gesagt, dass ähm, für mich persönlich wäre die Meditation das Wichtigste, Wichtigste, um den Geist zu beruhigen und um zu mehr Ruhe zu kommen. Und das ist auch beim Lipödem, wenn der Geist zu unruhig ist und zu, in zu viele Richtungen geht, dann ist das mit ein Auslöser für unsere Situation. So haben wir das die ayurvedischen Ärzte beschrieben. Ne? Und deswegen ist ganz für uns besonders wichtig, dass wir da nicht ständig in Stress hochfahren. Das wissen wir ja auch aus dem aus dem basischen Bereich. Wir sind dann übersäuert, ne? wir haben dann stärkere Symptome, wir haben dann mehr Schmerzen und so weiter und so fort. Mhm. Das ist allein deswegen ja auch schon wichtig ist, das ein bisschen flach zu halten. Und du kannst eine Meditation, musst du gar nicht so streng nehmen. Ich setze mich jetzt in den Meditationssitz und ich bin jetzt ganz in Stille, sondern... Man kann es auch ähm, erstmal nur mit Achtsamkeit im Alltag versuchen. Also, das hat nämlich dieser Lehrer mir gesagt. Ich soll einfach mal anfangen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Bahn sitze, nicht hektisch auf dem Handy darum zu tippen, sondern einfach mal zu gucken, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Und wie sieht denn jetzt das Polster von, diesem, von dieser S-Bahn aus? Was sind denn da für Muster? Und mich da einfach mal so reinzudenken und reinzufinden. Und in dem Moment bin ich komplett im Hier und im Jetzt. Ja? Ich bin genau in dieser Situation. Ich fokussiere und konzentriere mich auf das, was hat jetzt hier die Anna, Rosana Rockner, Spitze dran. Okay, wie geht's hier weiter? Pinke Stiefel dazu. Guck mal das ganz genau an. Das ist schon eine Mini-Meditation. Weil ich mich einfach mal, ich fokussiere mich und ich bin einfach mal im Jetzt und im Hier und gucke mir Dinge ganz genau und bewusst an.
0: Ja? Also du entschleunigst dich dadurch so ein bisschen. Wahrscheinlich. Genau,
1: man entschleunigt sich dadurch und das kann man immer mal wieder, auch wenn du jetzt am Laptop sitzt und du denkst, oh shit, die To-Do-Liste und es geht heute auf gar keinen Fall, dann bleibst du einmal sitzen und dann guckst du jetzt an die Wand und guckst dein Bild an und gehst mal die ganzen Strukturen dadurch, die du das siehst und die Farben und dann dann kommst du schon ein bisschen runter, ja. Okay. Mhm. Ja, ja, kann das das wäre so, ja. wär so Meditation, so quick wirklich für zwischendurch für die ganz, ganz Hektischen. Aber die ganz Hektischen, die sollen das eigentlich auch schon morgens machen. Und ähm, dass du einfach da dir mal zehn Minuten vorher den Wecker stellst, ja, ja. <lacht> Entschuldigung, und dich hinsetzt und ähm, einfach nur mal da sitzt und mal fühlst, in deinen Körper reinfühlst. Wie fühlt sich gerade alles? Wie fühlt sich gerade der Arm an, das Bein, der Bauch? Wie fühlt sich gerade alles an? Einfach noch mal so fühlen. Mhm. Und mal gucken, was passiert. Und auch die Gedanken kommen und du lässt sie einfach ziehen. Du behagst dich nicht in irgendwas, ne, in irgendwelche To-Dos oder so, sondern du lässt sie einfach weiterziehen. Mhm. Und probierst mal, wie, dir, wie sich das anfühlt und wie dir das gelingt. Und es gibt letztendlich... Kannst du eine geführte Meditation machen, wenn es dir am Anfang, musst du ausprobieren, was dir leichter fällt. Dass wirklich einer mit dir zum Beispiel so eine Reise durch den Körper macht und du dieses in den Körper fühlen sozusagen geführt machst. Du kannst aber auch auf ähm, meditative Musik meditieren, also einfach mit schönen Klängen da sitzen. Da gibt es so Mantras und so Geschichten und dir das anhören. Oder du meditierst in Stille. Ich bin hm. die Person, die in Stille meditiert. Aber viele müssen erstmal oder wollen, es fällt ihnen leichter, mit einer geführten Meditation anzufangen. Da gibt es zum Beispiel Apps wie Headspace. Ich weiß gar nicht, ob es die auf Deutsch gibt. Aber auf jeden Fall, Seven Mind ist eine ganz tolle deutsche App mit ganz vielen tollen mit geführten Meditationen, wo man da ganz gut reinkommen kann.
0: Und es gibt natürlich auch in ein paar alten Mind-Body-Live-Folgen. Ähm, da habe ich zum Beispiel meine erste. Meditation jemals mit dir gemacht. Also du hast mich quasi geführt. Ich habe als Zuhörer nur zugehört und gedacht, ach Gott, was ist das denn für ein angenehmes Gefühl? Ja, das war da, ich glaube,
1: ich weiß, was du meinst. Das war eine Atemübung, die ich da gemacht habe. Das habe ich mich mal getraut so am Ende einer Folge. Genau. Ich habe sonst für Meditationen, ich habe glaube ich äh, drei oder vier Meditationen in den Podcast-Folgen, da habe ich immer jemanden eingeladen. Ich habe jetzt letztens für den, meinen Ayurveda-Online-Kurs wirklich auch mal eine 10-minütige, 15-minütige selbst eingesprochen. Hm. Und da habe ich wirklich auch gutes Feedback bekommen. Also, dass ich überlege, das vielleicht ich mal, auch das sagen, zu machen.
0: Ich würde auch sagen, dass du dann Talent hast. Also, es hat mich wirklich extrem angesprochen, weil ich es ganz angenehm fand und weil ich dich auch kenne. Und ja. du hast eine angenehm beruhigende Ausstrahlung. Also, nee, eigentlich, wenn wir zusammen uns sehen und wir, wir sind eigentlich wie so ein sprudelndes Wasser, ne? das ist immer so.
1: <lacht> das wir,
0: stimmt. Sind, wir sind sehr, sehr äh, proaktiv miteinander, aber du hast ähm, so eine schöne, geerdete, ruhige Art gehabt, in dem Moment mir so ein bisschen mal den, den, ähm, die Hummeln aus dem Hintern wieder rauszuziehen. Mhm. Das ist ein unschönes Bild für dich, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Und, ich weiß, äh, was du meinst. Irgendwie, ich habe das Gefühl, ich möchte da mehr von hören, aber weißt du, von dir, weil bei dir stimmt die, also ich bin ein ganz, ganz, ganz ähm, stark stimmengelenkter Mensch. Wenn ja. die Stimme nicht für mich... Irgendwas Positives, also wenn sie mich irgendwie stört in irgendeiner Richtung, bin ich komplett dicht. Dann mag ich die Person nicht, dann will ich auch nicht und das ist alles doof und nein, ich möchte auch gar nicht mit dir reden. Weil ich, also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr stimmorientiert. Äh, Ganz oft, das ist halt immer mal so meine erste, mein erstes Gefühl und im zweiten Blick denke ich dann so, jetzt komm, jetzt kann die Person kann doch gar nichts für ihre Stimme. <lacht> Aber du hast da halt einen Pluspunkt, weil bei dir ist es. Hm. Ähm, Neben deiner Ayurvedischen Ernährungsweisheit äh, kannst du auch wunderbar meditieren mit mir. Ja,
1: ich habe in der Tat bekomme ich auch manchmal, wenn ich nur Freunden eine WhatsApp schicke, die die, wo es dann um nichts Bestimmtes um nichts Besonderes geht, die Nachricht, dass sie sich ja, auf eine Antwort. Mach weiter. Dass sie, dass sie entspannt, <lacht> dass sie sich auf einmal entspannt gefühlt habe wegen meiner Stimme. Ähm, ich habe aber auch schon äh, die die Rückmeldung bekommen. Ähm, nur meine Stimme zu hören, ist entspannender, als mich dabei gleichzeitig noch zu sehen. Dann hört sich das anscheinend nicht so an. Die Rückmeldung habe ich auch schon bekommen.
0: Ah,
1: Wenn ich äh, Meditation einspreche, würde man mich ja nur hören. Aber du hast gerade auch gesagt, neben der ayurvedischen Ernährung, und das ist, wenn es um die Entspannung geht, auch ein Faktor, den man in der Tat mit einbeziehen kann. Mhm. Denn ähm, in der ayurvedischen Ernährung, da spricht man sozusagen von, ähm, von dem Sattwa Und ähm, das Sattwa, das, also das, die Ernährung steht sozusagen auch, ähm, hat auch Auswirkungen auf die Psyche, ne? auf, auf Körper und aufs Psyche. Und äh, Sattva steht für Harmonie, Klarheit, Weisheit, Güte, Stabilität, Frieden, also so, so für die Ruhe, äh, in einem Satwa-Zustand bist du sozusagen ausgeglichen und spürst Harmonie, spürst den inneren Frieden und, und, und so in der Richtung ne? und bist auch sehr klar, handelst für dich und nicht gegen dich, ne? also hast nicht so diese vielen inneren Kämpfe und so weiter, hast eine gute Verbindung zu dir selbst, eine gute Intuition auch für das, was richtig ist, auch viel Mitgefühl, ist also sehr sanft, sage ich mal. Und darum, das ist eigentlich so das Ziel von der ayurvedischen Ernährung, dass man in diesen Sattwa-Zustand sozusagen kommt, ja. Mhm. Und deshalb halt darauf zu achten, weil das auch der Entspannung beiträgt, dass man halt sattwich isst. Das bedeutet ähm, so rein und naturbelassen wie möglich. Verstehe. Und ja, also das sind zum Beispiel ähm, rein und naturbelassen ist klar. Das ist alles frische, was man so auf Markt, Gemüse und Obst und so ne. Aber auch ähm, süße Sachen, zum Beispiel Erstmal vor dem äh, vor jeder Mahlzeit man einen, ähm, äh, einen Esslöffel Honig, einen nicht Teelöffel, einen Teelöffel Honig zum Beispiel. Dann hat man auch dieses Thema, ich stille das, das Süße, hat man auch so ein bisschen mit abgedeckt, ja. Aber auch bittere bittere Geschichten sind sehr sattwig, sind auch gut für die Fettverbrennung, Bitterstoffe. Ne? Mhm. Und das Ganze ist halt dann eben auch sehr erdend und nährend. Da sind Datteln, Feigen, Mango, Kokos, Trauben aber auch halt Blattgemüse, Kürbis, Zucchini, Sellerie, Süßkartoffeln, so in dem Bereich. Oder wenn wir jetzt in die Getreideprodukte gehen, kombiniert das Gemüse dann mit Gerste, Hirse, mit Reis, mit Buchweizen, Quinoa, Amaranth, so ein bisschen diese Themenwelt. Und immer ganz wichtig im Angebot sind auch die Mungbohnen oder rote Linsen. Und wenn man sich in dieser... Ähm, Ernährungswelt bewegt, Ja, mit diesen Zutaten, dann bist du automatisch schon so ein bisschen ruhiger, weil dein Körper kann das alles auch viel besser verarbeiten und er muss nicht so viel Energie reinstecken, äh, irgendwelche Dinge, die eigentlich nicht für ihn passen, zu verarbeiten. Und dann hast du mehr Energie und dann hast du auch ein bisschen, dann hast du auch weniger Stress. Also so kannst du, ist das eine Säule. ne? Es ja. ist so über allen Sachen, es ist, ist nicht nur das, sondern es ist dann halt
0: wieder dieses Puzzle, dieses Zusammenspiel aus vielem. Und auch wieder so eine Sache der Priorität. Ne? Also ich müsste vielleicht einfach mal für mich diese Priorität setzen, um mehr Prioritäten am Tag zu schaffen. Vielleicht macht für mich das ja auch produktiver ähm, und besonderer, irgendwie einfach fokussierter äh, Sachen zu bearbeiten. Dann schaffe ich vielleicht einfach mehr. Also ich arbeite ja eigentlich meinen Prioritäten zu, wenn ich diese kleine Priorität setze, einmal am Tag meditiert zu haben.
1: Ganz genau und es hilft dir auch, wenn du deinen Tag in Blöcke unterteilst, ja? Mhm. Und du fängst an, du überlegst, was ist das wichtigste in meinem Leben? Alles was dir Spaß macht, angenommen, deine Arbeit macht dir Spaß, äh, dir macht äh, mit Freunden weggehen, was auch immer dir alles Spaß macht, was alles deinen Terminkalender füllt, ja? Mhm. Die Basis, dass du das alles machen kannst. Das ist deine Gesundheit. Ja? Wenn ja. du die nicht hast, wenn du die, wenn du den Schaden zufügst, dann kannst du diese ganzen Dinge, die dir Spaß machen oder wie du dein Geld verdienst und was auch immer du den ganzen Tag über machst, kannst du dann nicht mehr richtig ausführen. Ja. Deswegen ist die Priorität schon gesetzt. Hm. Das ist eigentlich keine Entscheidung. Das ist... Die Priorität ist gesetzt. Und das ist aber auch eine Übungssache. Da muss man reinwachsen, weil man ja immer die anderen Sachen als wichtiger empfindet, ja? Ja,
0: genau, richtig. Also dann setzt man setzt sich ja immer als letztes an der ganzen Schlange, wo man eigentlich als Erster stehen müsste.
1: Genau. Und deswegen steht bei mir im Kalender als erster Block meine Morgenroutine, das ist eine Stunde, wo ich alles Mögliche mache, nur für mich, um gut in meinen Tag zu starten. Und du kannst mir glauben, diese Morgenroutine, die stand bei mir auch mehrere Wochen im Kalender und sie stand nur im Kalender und ich habe sie nicht gemacht, weil ich es nicht geschafft habe. Ja? Aber mhm. dieser Block war schon mal gesetzt und jeden Tag hat es mich daran erinnert, guck mal, dein Block, du hast ihn nicht gemacht, deine persönliche Zeit, das, was dir gut tut, ne? du hast es nicht gemacht, du bist direkt aufgestanden, und bist an den Laptop gestürzt und hast wieder tausend andere Sachen gemacht. ja. Und dann teilst du dir den ganzen Tag in Blöcke ein dein Blog, was was du für deine Arbeit machst, was du für deinen Lippe-De-Mode-Blog machst, ne? wenn wir einen Podcast aufnehmen, du teilst dir Blöcke ein, deine Zeitblöcke. Und dann siehst du halt auch, wenn du Projekte planst, ach, das ist jetzt zum Beispiel meine Lippe-De-Mode-Zeit und jetzt sollst du nochmal drei Gastartikel schreiben und dann hast du schon deine ganzen To-Dos da eingetragen und dann siehst du, okay, das schaffe ich erst in sechs Wochen. Mhm. Und dann sagst du dir nicht zu für in zwei Wochen, weil in deinen Blöcken ist erst in sechs Wochen wieder was frei.
0: Ja. Ja, man muss das sich eigentlich viel mehr, viel mehr kleine Blöcke im Alltag machen, also nicht nur feste Termine extern, sondern eigentlich sich intern seine Termine setzen, ne?
1: Genau sich, sich durchdrückt, und renommiert. Ich bin auch kein Strukturmensch oder so ich bin auch kein Routinenmensch. Deswegen ist mir das auch sehr schwer gefallen. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, war für mich erstmal so die Erlösung. So, yeah. Keine Arbeitszeiten mehr. Ich mache das so, wie ich will, ne? Und keiner sagt mir, wann ich Pause machen soll. Und keiner sagt mir dies und keiner sagt mir das. Dann bist du erstmal lost in space, wenn dir keiner mehr was sagt, wenn du das alles mhm. selbst dir zusammenbauen musst, ja? Und findest gar keinen Anfang und kein Ende mehr. Auf einmal verschwimmt Freizeit und Arbeit, alles verschwimmt miteinander. Und ich habe dann erst nach einer Zeit verstanden, ach nee, Struktur und ein paar Routinen, die geben mir Freiheit, weil die geben mir Gelassenheit und die geben mir einen Halt und das gibt mir wiederum Ruhe und Freiheit, ja? hm. und nicht andersrum. Dieses Wilde, dieses Wilde, mal gucken, wie es kommt, das gibt es vielleicht wenige Menschen, die sagen, okay, das ist mein, mein Lifestyle, darauf komme ich klar, aber die Mehrheit glaube ich nicht.
0: Ja, verstehe. Ja? Das heißt, ich kann eigentlich... Mit dem Ganzen. Ich habe wirklich durch dieses Gespräch schon wieder Lust. Ich werde mich einfach gleich, nachdem wir ähm, fertig mit unserer kleinen Routine sind, ähm, muss ich mich gleich ich wirklich mal aufs Bett setzen. Ich mache mal alle Fenster zu, damit ich nichts höre. Und muss einfach mal kurz fünf Minuten meditieren. Einfach nur für mich, um mal so ja. als Start das Ganze festzulegen. Ja. Und... Ähm, eine Frage, die mich, die ich dann schon irgendwie, ah nee, weißt du was, nee, die Frage hat sich eigentlich gerade geklärt, wo ich dann das rekapituliert, rekapituliert habe, was wir da gerade gesprochen haben. Du hast gesagt, man kann im Alltag auch ganz klein, so, so schmal meditieren, indem man sich einfach auf was anderes fokussiert und da sich so ein bisschen die Geschwindigkeit aus dem Kopf nimmt. Genau. Weil das erste, was ich gedacht habe, scheiße, morgen ist Urlaub, ich bin ja weg. Ich bin ja unter Leuten, ich kann nicht da jetzt sitzen und, und, und äh, hier ummachen. machen, ne? jetzt mal überspitzt gesagt. Und da hast du völlig recht. Nee, weißt du was, das kann ich direkt umsetzen. Morgen sitze ich in einem Sprinter und dann werde ich in diesem Sprinter einfach mal gucken, was so links und rechts ist. Ganz genau gucken wie die Autos so ich ich ah ein Auto das ich nicht kenne ah ein Auto das ich nicht kenne <lacht> und ah der kommt daher aha also das ist so dieses ich muss einfach mal wirklich diese fünf Minuten dann sagen ähm, so jetzt konzentriere ich mich mal auf irgendwas was ich sonst mir nicht angucke
1: genau und auch gar nicht gar nicht zu viel dann dabei ins Denken kommen
0: sondern einfach nur wahrnehmen ja genau einfach ne? nur mal einfach mal nur mal wahrnehmen nur mal gucken ja genau ohne ohne viel nachdenken ja. genau nur wahrnehmen ja. ohne zu bewerten vor allen Dingen ja, Einfach ja. nur wahrnehmen Okay, ja, mm -hmm, gut. Ja, dann habe ich doch gleich das nächste To-Do. Die Mädels da draußen, die Jungs da draußen, wir haben bestimmt eine Männerquote, ähm, bei uns beiden. Und ähm, da kann man eigentlich direkt losgehen und sagen, alles klar, das sind umsetzbare Sachen. Ich werde ab nächster Woche entschleunigt. Und wenn es dann so kleine Effekte hat und irgendwann wird man sich ja wohl reinfühlen, wie lange man braucht, oder? Also das, das kann man ganz gut in Eigenregie machen. Genau. Da kann man was kaputt machen, nicht, dass ich irgendwann lost bin.
1: <lacht> nee, 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 das kannst du, du kannst es gut, also du kannst es gut in Eigenregie machen, aber ich habe halt einfach in Gesprächen die Erfahrung gemacht, dass viele erst eine Führung brauchen mhm. und ich habe ich hab einen Freund, der hat letztes Jahr im Oktober angefangen zu meditieren und der hätte sich niemals, auch so ein Aufgeregter im Kopf, der hätte sich niemals hinsetzen können und hätte einfach in Stille da gesessen, das wäre nicht gegangen. Der hat das wirklich mit der App Headspace gemacht, hat das hochgesteigert, hat sich da durchführen lassen, ich glaube durch 30 Tage und der meditiert inzwischen in Stille jeden Morgen, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, das ist für den gesetzt. Aber der hat das eben auch erst aufgebaut in dieser geführten Meditation.
0: Also wenn er das geschafft hat, schaffe ich das
1: auch. Definitiv. Sehr was, gut. Aber was du auch zwischendrin immer mal machen kannst, das
0: sind wirklich so Atemübungen oder auch ganz bewusst und tief atmen, ja? Ja, das mache ich wirklich, weil ich manchmal merke ich durch die, auch durch die Kompression, dass ich manchmal so eine flache Atmung ende und, und auch gar nicht mehr so richtig einmal durchatme. Also ich, ich versuche ganz oft, wenn ich merke, dass ich irgendwie ich weiß nicht, dass ich dünn werde, ich weiß nicht genau, ob du verstehst, was ich meine, dass du irgendwie... Ähm, Die Luft wird dünn. Ja, irgendwas, irgendwas ist, äh, ich bin nicht mehr so ganz da oder sowas, irgendwas ist, mhm. irgendwas ist komisch, irgendwie bin, ich, bin so. ich zu schmal auf der Brust, sowas in der Richtung. Ja. Und dann, dann merke ich das ich wirklich einmal, mal ganz tief in den Bauch atmen muss und wieder rein und dann merke ich, dass es gerade total gut tut, dann mache ich das noch zwei, drei, vier Mal und dann bin ich irgendwie wieder da und mhm. dann bin ich präsent und und dann kann ich auch wieder ein Ticken mehr schaffen und mehr nachdenken
1: ja ähm, wir haben ja auch schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema Sport ja und da hast du ja erzählt dass du zum Beispiel auch ganz gerne Yoga machst ja und ähm, ich war auch mal in, ähm, schon häufiger in Yin Yoga Stunden da wird jetzt gar nicht so ähm, das ist jetzt gar nicht so körperlich anstrengend, das ist eine ganz, ganz entspannende Yoga-Art, wo du wirklich auch ganz viel lange in einer Haltung bist, aber jetzt auch nicht unbedingt in Haltungen, wo du dann irgendwelche Muskeln ganz krass beanspruchst und dass es dir dann wehtut oder so, sondern du bist einfach in so, das ist auch eine sehr, also Yoga-Art, die dich sehr erdet und wo du einfach so ein Wohlfühlgefühl hast, ja. Und ähm, ich bin dann danach aus dieser Stunde raus, ich weiß nicht, es war im Januar, und ich habe mich wirklich gefühlt wie so in, Watte gepackt, so die Geräusche draußen, die sind an mir abgeprallt. Ich war mitten in der Innenstadt, deshalb habe ich das alles gar nicht so wahrgenommen. Also ich habe wahrgenommen, dass ich es nicht wahrgenommen habe. Aber das war so ganz weit weg. Also ja. Es hat eine total, es ähm, ist auch sehr viel, ähm, Yin-Yoga ist ja auch viel so, sage ich mal so eine Weiblichkeit, hm.
0: äh, Weiblichkeits-Yoga. Und ähm, das ist definitiv auch etwas Entspannendes. Ich habe letztens einmal Yoga im Park gemacht. Das war ganz fantastisch, weil ich habe einen sofortigen Effekt gespürt. Das war auch, äh, äh, früher habe ich mal viel Ashtanga-Yoga gemacht. Also es ist wirklich körperlich ordentlich rums. Ja. <lacht> ähm, und das war jetzt nochmal eine andere Variante. Und ich habe gemerkt, dass ich am Ende durch diese Schlussmeditation, ich habe da gelegen in diesem Park und ich habe gemerkt, wie ich mit jeder Minute mehr Geräusche wahrgenommen habe von draußen. Also ich habe dir die Augen zu gehabt und ich habe gehört, wie ich immer mehr Vögel höre und immer mehr zu mir mhm. durchkommt. Ne? Und dieses, ähm, dass man es das immer mehr in sich aufnimmt. Und du weißt, dass ich ein, ein relativ skeptisch nüchterner Mensch bin, also gar nicht so spirituell, mhm. aber Yoga, und ich sage es euch auch an die, an die skeptischen, nicht-spirituellen Menschen da draußen, das hat eine bemerkenswert durchflutende Wirkung auf dich und deinen Körper. Also du bist wirklich, du lässt einmal alles an Anspannung los, durch diese Bewegung auch und durch das durch das, durch das das Reinfühlen in deinen Körper, du spürst nämlich definitiv alles von deinem Körper und dann lässt du einmal alles los und dann kann es wieder so durch dich durchfließen. Und du merkst das ganz, ganz bewusst und es ist ein sofortiger Effekt und ihr müsst es einfach mal ausprobieren. Und vielleicht ist es ja auch was für euch.
1: Ja, und ich finde auch, dass man gar nicht so eine Angst haben muss vor dem Thema ähm, Spiritualität, ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen behaftet. Das sind jetzt das ist irgendwelche leider total ne, schrägen Typen, die da ja, genau. in
0: Gewändern wandeln und was weiß ich. Ne? Spiritualität ähm, ist ja eigentlich eher so irgendwas mit Geist, also dass du, dass du irgendwie... Ähm, mal weg vom körperlichen, mehr zum, zur geistigen Gesundheit, ja. Auch Richtig, geht.
1: also ich sehe Spiritualität ehrlich gesagt so, ähm, dass du, die Verbindung zu dir selbst findest, dass du äh, das Feeling kriegst für deine eigene Stimme, dass du dein Bauchgefühl hören kannst und dem vertrauen kannst ja. und dass du dich sozusagen nicht so verrückt machen lässt von dem Außen, sondern du bist einfach geerdet und in dir ruhend. Und das ist für mich eigentlich Spiritualität, ja? dass du diese Fähigkeiten hast. Die sind ja total wichtig, um ja auch gelassen zu sein, nicht mehr so aufzuregen und so.
0: Ja, und das ist auch eine gute Waffe, zum Beispiel, wenn wir jetzt dann das auf eine chronische Krankheit wie unser Lipidem ähm, projizieren wollen, ist diese innere Ruhe mit dir selbst ähm, eine gute Waffe gegen diese Angriffe von den lipidem schmerzen zum Beispiel oder von dieser, ähm, also wenn, wenn du spirituell gut situiert bist und gut gestärkt bist und, und äh, du für dich deinen Kopf klar gemacht hast, bist du vielleicht einfach ähm, stärker in diesem Kampf gegen Schmerzen oder gegen Belastung? Oder
1: genau, ja, und ich ähm, habe es für mich auch, ich sehe es auch, ich benutze das Wort Kampf auch gar nicht mehr, das ist für mich auch ein Stress. Mhm, Weil Kämpfen, äh, ich habe als, als Kind schon nicht gern bei Wettkämpfen mitgemacht, ich, ich kämpfe nicht gern. So. Ja, ja. Und, und ähm, ich habe das für mich so gesehen, wenn sich das Lippe dir meldet, ja. Äh, das, das sehe ich wie ein, wie ein Kind, das aufmüpfig ist, der braucht Aufmerksamkeit, dem fehlt irgendwas, sonst wäre es nicht so überdreht, ja. Ja, verstehe. Und ähm, ich gucke halt, hey, was ist loris du meldest dich jetzt, ne, und äh, ich versuche dem die Liebe und Zuneigung zu geben, die es braucht, damit es mhm. dem, dem besser geht, ja. Und schöner ich Gedanke, ja. Seh's von dieser Seite. Mhm. Dann bin ich nicht ständig in dieser Feindschaft. Ich war jahrelang, jahrelang in dieser Feindschaft. Ich habe ja nicht mal mhm. meine Beine eingecremt. Ich habe die ignoriert, mhm. die gab, sie haben nicht existiert, ich habe die gehasst, ja. Und wir sind jetzt so im Einklang und ähm, sind jetzt äh, sozusagen in... Wir arbeiten jetzt zusammen, wir leben jetzt zusammen. Ne? Es, ja. ist jetzt, es ist auch keine friedliche Koexistenz, sondern es ist wirklich eine Einheit. Und auch in der Meditation zum Beispiel, was ich immer mache, ich lege ganz bewusst meine Hände auf die Beine. Ich spüre die Wärme, was man auch machen kann. Sich vorher mal ganz, ganz fest die Hände reiben mhm. und dann werden die heiß. Und dann spürst du, wie so eine richtige Wärme durch die Beine strömt. Und wo ich so richtig die Verbindung fühle und ihnen signalisiere, Ihr seid geliebt, ihr seid nicht hier die, die ätzenden Außenseiter, die keiner will. Mhm. Ihr seid geliebt und ihr seid wichtig und ihr seid richtig, dass ihr da seid. ja. Und äh, das ist für mich einfach, das tut mir gut. Das kann jetzt sich auch für manche schräg anhören, aber mir gibt es eine Ruhe und ich reg mich nicht mehr so auf
0: über die Situation. <lacht> nee, nee, ich ich finde es ich ein schöner Gedanke, also so ein ja. bisschen ähm, das Beste aus der Situation zu machen und halt eben ganz bewusst sich für seinen Körper zu entscheiden, ne? also für die für genau. die Wichtigkeit seines eigenen Körpers.
1: Genau, also ich kann die andere Seite, die vielleicht bei manchen jetzt im Kopf aufklappt sowas von verstehen, weil ich sehr ja jahrelang selbst gelebt habe. Für mich war das, ich habe das jahrelang auch versucht, das zu tun, was ich gerade erzähle. Aber es war für mich immer so, das ist doch eine Selbstverarschung, wenn ich mir jetzt sage, hey, hey schön, dass ihr da seid, ich liebe euch. Ich kann mich doch nicht selbst verarschen, das mache ich nicht, ne? das mhm. geht nicht. Und es kam aber durch Ayurveda und durch die, die ganzen durch diese ganzen Meditationstechniken, was ich da alles so gelernt habe, hat sich das auf einmal so ergeben, dass das so eine Einheit wurde. Hm. Und dann ist es jetzt ist es mir leicht gefallen und jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, warum ich das jemals anders gemacht habe. Weil das hat mich ja nicht weitergebracht, das hat mich ja nicht glücklich gemacht. Das schränkt einen ein. Das hat mich nicht zufrieden gemacht, das hat mir, man muss überlegen, wenn ich jetzt sage, es braucht
0: nö. nur Kraft eigentlich. Genau,
1: ja. wenn, jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, nö, also das, was sie erzählt, auf gar keinen Fall, ich finde meine Beine scheiße und warum soll ich irgendwas anderes denken? Dann denkt dir aber, wenn du dabei bleiben willst, was bringt es dir Positives? Welchen guten Impact hat es auf dich, wenn du bei, dabei bleibst, bei dem Denkmuster?
0: Ja, gar nichts. Ja? Eigentlich nur Negativität. Du hast völlig recht. Also ich finde wirklich diese, diese Denk, diesen Denkanstoß wirklich ganz, ganz wichtig und wertvoll. Und ähm, ich versuche es jetzt auch so ein bisschen ähm, zurück zum Thema zu schaffen. Es sind ein paar Bausteine, die zur Stressreduktion beitragen. Und ich finde es gut, dass wir das jetzt nicht nur einseitig beleuchten, dass wir nur auf den Effekt, das ist so ein bisschen wie mit Lipidem und Liposuktion. Liposuktion bearbeitet eigentlich nur das Symptom, genau. aber nicht den Ursprung. Und ich finde es gut, dass wir jetzt gerade so ein bisschen... Ähm, wie, also wie kann ich Stress reduzieren, nicht nur ganz hinten anpacken, zum Beispiel eben, dass du sagst, dass man sich auch privat, persönlich strukturiert, also dass man sich wirklich diese Blöcke macht für Termine, die jetzt nicht wirklich existent sind, sondern man macht sie sich selbst mhm. und mit der Meditation auch noch ein bisschen die Wurzel packt, also Stress ist am Ende nicht messbar in dem, was du alles machen willst oder machen musst oder wie viele Prioritäten du in deinem Tag eigentlich hast, sondern eher, ähm, wie klar und fokussiert bist du und wie sehr kannst du dir auch selbst vielleicht einfach mal zugestehen, dass du nicht alles schaffst von dem, was du machen willst.
1: Genau. Man
0: muss, man muss ja irgendwo einfach diese Gelassenheit entwickeln, ähm, eine Übersicht machen, okay, das sind, das sind die Blöcke, die ich heute habe, das ist realistisch zu schaffen, was ich nicht schaffe, wird eben äh, nochmal anders verteilt und daraus muss ich lernen und ähm, dann sind das ganz wie so kleine Bausteine, am Ende habe ich diese Fokussierung, um das Ganze auch zu registrieren und nicht sich in diesen Stressball ähm, zu verfangen und am Ende gar nicht zu merken, was müsste denn anders laufen oder was ist denn schlecht gelaufen an dem Tag und zusätzlich ähm, die Kraft aufbauen ähm, diese äh, Quellen anzugehen, die einem Energie und Kraft rauben, um, den, um, diese, um diesen Stressfaktor vielleicht anzugehen oder ähm, ja, einfach Energierauber einem zu eliminieren. Ne? Und das ist zum Beispiel der Krieg mit sich selbst ist definitiv ähm, ein wichtiger Faktor. Ja. Okay. ja, das finde ich aber echt gut. Also ich finde, ähm, ich bin hier völlig gestresst, mit einem Riesenpuls bin ich hier reingetorkelt. Ich bin ja völlig, ich bin ja wie ein D-Zug hier reingerauscht. Und jetzt hat mir diese Strukturierung meiner Stressquellen eigentlich schon sehr geholfen, mir klar zu werden, was ich ändern kann. Und das kann ich ja alles heute Abend noch ändern und mir meine neuen Termine setzen und dann dadurch ein strukturierteres Leben führen.
1: Genau, das ist richtig. Und in der Regel, wenn ich, wenn ich so Tipps gebe, die meisten Tipps, sind äh, relativ zügig in den Alltag zu integrieren, halt nicht alle auf einen Schlag, nach und nach, weil ich selbst auch so einen vollen Kalender habe, ja, mhm. und ich das weiß, wie das ist, ja. ähm, wenn du denkst, dass du, es geht nicht noch eine Sache mehr, es geht, es geht nicht, immer ja? mehr,
0: es geht immer mehr. Es ist so, es ist, äh, wir sind da ja uns auch wirklich komplett ähnlich, was unser Arbeitspensum angeht, weil wir so viel Spaß und Bock drauf haben an Sachen, die wir, die wir machen. Ähm, wir arbeiten extrem gerne an sich, ähm, mit einer Selbstverständlichkeit, die, die sich sehr ähnelt. Und ähm, natürlich, natürlich haben wir eigentlich gar keine Zeit, wenn man es jetzt mal so nimmt, ganz streng genommen, würde jeder von uns, jeder in unserem Umfeld sagen, wie, ihr macht jetzt noch einen libby im podcast seid ihr ja äh, wahnsinnig. Das hat auch jeder in meinem Umfeld an. Ja, genau. Äh, äh, excuse me. Also sehen wir uns dann Weihnachten nicht, oder was? Ne, Sowas. Und ähm, natürlich kriegen wir das aber nochmal anders, äh, wir kriegen das hin, weil unser Herz daran total hängt und weil wir da Lust drauf haben. Und ob wir jetzt miteinander reden und uns austauschen oder ob wir dabei auf den Record-Button drücken, ähm, ist am Ende unsere, unser, unsere Priorität. Ne? Also wir, wir wollen das dann auch teilen und haben dann damit einfach nochmal eine andere Priorität reingesetzt. Und alles andere muss dann irgendwie auch funktionieren und dafür braucht man einen klaren, fokussierten Kopf. Richtig. Und für den klaren, fokussierten Kopf ist es
1: aber halt auch, auch wenn die Arbeit, wenn die, wenn jetzt ihr Zuhörerin auch in der Situation seid, wo ihr sagt, alles, was ich mache, das macht mir so viel Spaß, und dann, dann macht man sich den Tag so voll und es ist ja trotzdem Arbeit und es ist vor allen Dingen, geistige Arbeit, du bist dein ja. Kopf ist die ganze Zeit am machen und tun und wir gucken den ganzen Tag auf den Bildschirm, das ist nicht besonders gesund, das ist nicht mhm. besonders toll für den Körper, fürs Gesundheit, für, die, für die ganze Gesundheit, wir bewegen uns dadurch wenig, ne? weil wir die ganze Zeit sitzen und in den Laptop reingucken und da äh, sind halt diese Sachen mit den Blöcken sind deswegen so wichtig, dass man sich da halt auch rausholt und auch ganz klar sagt, ein Tag ist halt jetzt mal im, in der Woche auch ohne Arbeit, ja. Mhm. weil du kriegst es gar nicht mit, wie anstrengend das für dein Körper ist, weil dir die Arbeit Spaß macht. Aber das ist richtig anstrengend, wenn dein Geist nie Ruhe bekommt, wenn er nie einfach mal ruhen darf, nie einfach mal irgendwas Belangloses palabert beim Grillen oder so, sondern halt immer in Action ist. Das, ja. ist, das ist zu viel, auch wenn man es nicht so merkt, weil es halt
0: Spaß macht. Das ist genau, genau. Also das ist dann das, das Gift, die Dosis macht ja das Gift. Genau. Zu viel Spaß an der Arbeit ist am Ende leider auch nicht äh, der richtige Weg, weil du hast dann am Ende... Äh, keine Ruhephasen mehr. Und das, 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 das kenne ich von mir sehr gut. Also ich muss da auch, ähm, deswegen bin ich total voller Tatendrang, ich muss unbedingt gleich ein bisschen meditieren, ähm, während der Wurstauflauf im Ofen ist. <lacht> der vedischer äh, <Lado> <lacht> Wurstauflauf. <im> <lacht> Hast du ja toll umgesetzt, die Sport. Ja, das ist genau, man fängt klein an. Du fängst kannst an, du dich fusselig mit. reden. <lacht> <lacht> Warum Meine... mache ich den Scheiß
1: ja eigentlich? Scheiße. Meine Liebe, wir haben noch ein paar Folgen vor ja, uns. genau. Ich werde immer dran. wieder die ayurvedische Ernährung einschließen lassen. Genau.
0: genau. Aber ansonsten also, meditiere ich gleich mit euch, Mädels. ein bisschen da draußen im ähm, Geiste und äh, bin froh, dass ich jetzt ein paar Lektionen gelernt habe mit dir.
1: Das freut mich. Das freut mich. Mach dich an deinen meditativen
0: Wurstauflauf. <lacht> <lacht> ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Genau, bis zum nächsten Mal. Grundentspannt. entspannt. Um. Um.